0: Vi möter en kvinna som sitter framför oss och säger jag är med barn säger och så, så är det det man ska ta ställning till. Eller hon ska ta ställning till.
1: Idag får vi möta Maria som arbetar på minna-mottagningen. Dit kan man vända sig för att i lugn och ro prata igenom sin situation.
2: Och efter tre dagar av bara tårar och jobbigt så ringde jag min syster och hon sa att hon stöttar mig till hundra procent att behålla det här barnet.
1: Du ska också få lyssna till Ingrid som upptäckte att hon väntade barn, något som hon inte hade räknat med. Välkommen till Hannas café.
3: Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggan Johansson. Att vänta barn när man själv inte är beredd gör att livets stora frågor ställs på sin spets.
1: Och mitt i det virvar av känslor och funderingar så hamnar många kvinnor i
3: konflikt med vad de själva vill och vad omgivningen förväntar sig. Men vi ska få träffa Maria snart. Hon ska berätta varför det är så viktigt att prata med någon utomstående när man varken vet ut eller in. Och sen så släpper vi fram Ingrid som vill berätta hur det var för henne när hon valde att behålla sitt barn.
1: Men allra först lyssnar vi till Katie Melua som sjunger The Closest Thing to Crazy.
4: How can I think?
0: Jag heter Maria Olsson och arbetar som kurator på minna i Göteborg. minna är en fristående mottagning som vänder sig till kvinnor som antingen själva överväger att göra en abort eller har någon i sin omgivning som inte vill att en graviditet ska fullföljas. Vi stöttar också de kvinnor som bestämmer sig för att föda sina barn och i samband med det blir lämnade av barnets pappor. Då blir de ensamstående mammor. Framförallt så vill vi erbjuda kvinnan stöd i det beslut som hon själv kommer fram till och som hon bäst kan leva vidare med, oavsett om hon bestämmer sig för att göra en abort eller om hon bestämmer sig för att föda barnet. Vi möter en kvinna som sitter framför oss och säger Jag är med barn, säger hon så, så är det det man ska ta ställning till. Eller hon ska ta ställning till. Som exempel kan jag läsa ett, ett mejl som kom till oss i, idag faktiskt. Och där det är en kvinna som skriver så här. Hej, jag heter Malin. I torsdag fick jag veta att jag är gravid. Nu i sjunde veckan. För mig är bort något otänkbart för jag skulle må så otroligt dåligt av det. Mina tankar går så att det är ett liv jag har i mig nu och jag har inte rätten eller viljan att ta det livet. Min pojkvän resonerar inte så dock. Han känner att han absolut inte vill ha barnet och försöker verkligen få mig att göra abort. Och tycker jag är egoistisk som inte tänker på honom. En barnmorska tipsade mig om er och, jag, och att jag kan kontakta er. Jag vet inte alls hur ni jobbar men ni får gärna höra av er för jag behöver allt stöd i världen. Malin här, hon, hon uttrycker, bara på de korta raderna i detta mejlet så uttrycker hon ju den komplexiteten. Själv så känner hon att hon, hon är med barn. Hon, hon är inte bara gravid eller, eh, ja, eller i ett biologiskt tillstånd- utan hon är med barn och hon tänker på, på graviditeten- som att det, det kommer att bli ett barn. Och så har hon en man som är den potentiella pappan. Då. Han säger att om hon föder det barnet så är hon egoistisk- och kanske förstör hans liv- och det vill man ju inte göra som kvinna, man vill inte förstöra någons liv. Men man kanske inte vill ja, förstöra, eller att man förstör sitt eget liv då. Och kastas mellan de känslorna, det är otroligt slitsamt. Och att då våga finna sin egen väg i det. Henne kommer jag ringa till och säga att det bästa är om hon kommer hit så att vi i lugn och ro får sitta ner och, och samtala. När mannen redan med en gång föreslår abort och är ganska påstridig i det så vill kvinnorna ofta inte ha med honom på första samtalet eller på något samtal. Men om han uttrycker sig lite annorlunda och säger till exempel jag stöttar dig i det beslutet du tar, då är det bra om båda två kan komma på första samtalet. Tyvärr visar det ju sig väldigt ofta att stödet från mannen Finns bara om kvinnan väljer abort. Så att då blir hon ensam ändå. Men Malin här så. Om det visar sig att hon är, tänker gå emot sin pojkvänns vilja och, och föda barnet Och hon är ensam och inte har någon släkt som stöttar henne här. Så, så kan ju vi naturligtvis inte ersätta en familj eller en partner. Men vi får hjälpa henne med det vi kan hjälpa henne med. Föräldrautbildning tillsammans med andra mammor i samma situation. Så att de förhoppningsvis kan lära känna varandra före och efter barnet föds. Hon kan gå här och ha kontakt med mig som kurator tills hennes barn i två år. Och vi kan hjälpa henne med de praktiska saker som är med kontakter med samhället och olika instanser. Men vardagen får hon ju leva själv oavsett vilket beslut hon fattar. Så är det och ja, det gäller ju att bena ut i vad är bäst i längden, vad är lättast att leva med för det är ju kvinnans liv det handlar om mycket också och hur det kommer att gestalta sig. Eh, att göra en abort mot sin vilja, vi träffar ju också kvinnor som, som tar kontakt med oss för att de har gjort en abort kanske för ett, två, tre eller fem år sedan som de fortfarande bär med sig, aborten gör sig på i olika sammanhang. Och nästan alltid när man eh, går in i samtal med de kvinnorna så visar det sig att man gjorde aborten för någon annan skull. Man ville förenkla, ja framförallt är det ju frågan om mannen då. Men det kan också vara om det är en ung kvinna att hon har velat vara sin mamma till också. En mamma som tycker att hon är för ung för att bli mormor kan ju påtryckning på sin dotter och. Man kan höra saker, kvinnor hör inte själva vad de säger. En, 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 en eventuellt blivande mormor kan säga, gör inte samma misstag som jag. Jag fick barn när jag var ung. Och det säger man till sin dotter som var det barnet man fick. I all välmening, men det blir ju helt fel. Det blir ju katastrofefel. Och jag kör den relationen faktiskt för ganska lång tid framöver. Om inte för alltid. Många riktigt unga kvinnor de känner ju att förväntningarna är, är att de ska göra bort. Det, det är nog ganska samstämmigt. Att det finns inte så mycket utrymme för eget egna val, utan alla tycker att det är det bästa. Och det kanske det är rent matematiskt att, och förnuftsmässigt att det skulle vara det bästa. Men jag träffar förvånansvärt många kvinnor i. 30-årsåldern som kommer hit och säger jag är gravid nu, det här är, är det är inte så lyckat jag har ingen relation med mannen men jag har gjort en abort en gång och det gör jag aldrig om och när de säger så, då är det oftast en tonårsabort som man slog locket på och gjorde en abort därför att det var, det var bäst alla tyckte att det var bäst men sen har den det var, det var, han aldrig blivit ett eget beslut och så väljer man att fullfölja en graviditet lite längre fram i livet. Hade man inte gjort den aborten i tonåren så sätter jag lite liten peng på att man kanske hade gjort abort den här gången. Så det, det är klart att det, det, det är ju ganska psykologiskt ja, ett observandum i alla fall för att se om hon kan se att det är ett barn jag föder. Det är inte bara det att jag inte gör bort för att det var så hemskt utan jag tar till mig detta barnet. Av olika skäl. Och vill hon inte göra bort, så, så ska hon faktiskt få stöd i det. Det, det är viktigt att man vågar lyssna på, på, på sig själv. Och att inte göra bort för någon annans skull. Det, det tror jag är det viktigaste. Och sen... Eh, söka hjälp faktiskt. För ensam är inte stark. utan att det, det är jättetufft om man nu blir ensamstående mamma. Det är inte... Det är inte lätt alla dagar. Det är extra tungt och man ska inte idealisera eller göra, förenkla det valet. Absolut inte. Men att det finns praktiska saker som kan underlättas och det finns viss hjälp att få. Men det är mycket som inte finns hjälp. Och har man inget nätverk runt omkring sig då måste man söka det på ett annat håll. Ett nytt nätverk. Mitt råd. Prata med någon. vi behåller den vänta barngruppen som vi har. De träffas åtta gånger före förlossningen. Och, ja, tillsammans med barnmorskor och andra som kommer från samhället. Familjerätt och försäkringskassa och så. Som handfast föräldrarutbildning är det. det. är ingen terapigrupp. Men det blir mycket snack om pappor och besvikelser och lägenheter och så ändå. Men det är inget, inget strukturerat på det sättet. Och det har jag, jag har snart börjat med mitt 20 år här så jag har lärt mig att det blir nästan det bästa. När man inte går in och styr utan låter samtalet bulja fram och tillbaka så väljer man vem man vill ha förtroende för och så blir det ganska så bra. När barnen är födda så är det samma grupp som träffas efter förlossningen. Då träffas vi sju gånger och jag är instruktör i bebemassage och det har vi som ett moment på träffarna. Sen försöker vi ha samtal kring olika tema. Då är jag lite styrande. Vi kan prata om tv-tittande eller separationer. Eller, ja, hur är det att ha barnvakt? Väldigt mycket om relationen till barnens pappor. Om pappan vill ha umgänge, vill inte ha umgänge, vill ha för mycket umgänge liker död och visar sig överhuvudtaget inte. Och hur ska man göra med farmor och farfar? Kanske inte ens vet att de har ett barnbarn. Många sådana samtal blir det i de grupperna. Så har vi en ideell barnläkare. Som kommer en gång till varje grupp och träffar alla mammor och pratar om prickar och feber. Och när ska man gå till doktorn? Och han är också så fantastisk så alla, alla mina mammor har en gräddfil till honom. Genom mig. Om de har frågor som de inte tycker de får ge gehör för hör i samhället så ringer han upp dem och pratar en stund om det är så i lördag förmiddag.
1: Om du vill komma i kontakt med någon på Minna mottagningen kan du gå in på deras hemsida
3: www.minna.nu. Du Stina, livet är en gåva från Gud. Vi finns med i Guds tanke redan från början. Ja, ett liv tänds när en spermie smälter samman med en äggcell. Då sker ett skapelse under. Gud har faktiskt en plan för varje människas liv, oavsett hur barnet har kommit till och hur omständigheterna ser ut. Vi ska snart få höra
1: hur det var för Ingrid när hon upptäckte att hon väntade barn. Men vi lyssnar först till To My Friend med Elis Einarsdotter. Ingrid. Vi ringer upp Ingrid för att höra hur det var för henne när livet tog en annan vändning än vad hon hade tänkt sig.
2: Jag har vuxit upp i en kristenfamilj och alltid varit en kristen. Alltså. Men när jag växte upp så fanns det mycket frestelser och jag var mycket ute och hittade på saker. Mycket alkohol och mycket fel umgängen, kompisar och så. Och jag började på folkhögskola efter ett års studier på högskolan. Jag kände att jag hade valt fel linje och började dreja istället i Grebbestad. Och När jag kom dit så var det fortsatt mycket festande varje helg. Och en av de här helgerna så gick jag hem tillsammans med en kompis på högskolan som vi, jag bodde ihop med. Vi bodde bara ihop för att få mindre hyra då så vi hade ingen relation med varandra utan det var bara en kombo eller vad ska jag säga. och eh, den natten mellan den fjärde och femte oktober 2003 så hade vi sex med varandra och det var inte någonting som jag hade tänkt att det skulle hända utan det var på grund av alkoholen och att vi var väldigt trötta och eh, det bara blev liksom och jag kände en otrolig ånger eh, över det som hade hänt och jag kände på mig att eh, det också hade också hänt någonting mer där den gången. Och dagen efter så åkte jag till Göteborg och tog dagen efterpiller. Som är då 95% säkerhet att man inte har blivit gravid eller inte är gravid. Jag kände mig ganska lugn efter det. och Två veckor senare så väntade jag min mens men den kom inte. och Då gjorde jag ett graviditetstest och det visade att jag var gravid. och Då var jag 19 år. och Hela min värld rasade för mig- det var inte alls det här jag hade planerat och det sattes ju verkligen på prov för mig om, om jag är för eller emot abort och så vidare när detta hände. Och efter tre dagar av bara tårar och jobbigt så ringde jag min syster och hon sa att hon stöttade mig till hundra procent att behålla det här barnet. Och efter en vecka så åkte jag ner till mina föräldrar och berättade för dem. Och det var samma reaktion därifrån. Vi ska behålla det här barnet, vi gör det här tillsammans. Vi stöttar det till 100 procent. Och det var väldigt skönt samtidigt som jag kände att när jag väl hade berättat detta för dem så fanns det ingen återvänd. Och då, var jag, då skulle jag bli mamma. Jag kunde inte göra bort efter det. För det är jag jättetacksam för idag, att jag inte gjorde abort. När detta hände så fylldes jag av ett väldigt... Jag hade väldigt svårt att tycka om mig själv. Och eh, när man inte tycker om sig själv, man inte älskar sig själv så kan man inte älska andra människor runt omkring. Jag tyckte jag hade gjort något fruktansvärt mot mig själv, liksom. Eh, men i min uppväxt så har jag verkligen fått höra och fått lära mig och fått veta och även fått känna att Gud älskar mig. Oavsett liksom, vad som händer. Och... Eh, det var det jag bar med mig. Jag ville inte prata egentligen med någon runt omkring om det som hade hänt. Men jag pratade väldigt mycket med Gud. Och det förde mig mycket närmare Gud. när jag inte hade någonting själv att komma med. Liksom. Jag, jag kunde inte längre vara stolt liksom, över mig själv. Utan jag fick, jag fick böja mig. Och eh, han fick verkligen visa hur mycket han älskar mig. Det var, jag tror att människor kan ibland behöva komma till en punkt där man måste släppa om sig själv liksom och det var jag tvungen att göra för jag hade ingenting att framböra jag hade ingenting som jag var stolt över och jag började prata mer om Gud och jag fick lära känna en kille på folkhögskolan som inte var kristen men han eh, tog emot Jesus och vi är faktiskt gifta idag, den mannen på folkhögskolan och eh, han var min hjälte, min stora hjälte och det är han fortfarande Alma heter ju den här flickan som är fem och ett halvt år. Hon blir sex år nu i sommar. Och hon betyder väldigt mycket för mig. När jag hade henne i magen och jag hade svårt att acceptera att jag skulle bli mamma svårt att förstå. Då, då kunde jag inte se att jag skulle kunna älska henne. Jag mådde väldigt dåligt när jag tänkte på att jag hade en bebis i magen. Men jag tog tag i någonting som står i Bibeln att vi ska tacka Gud- under livets alla förhållanden. Och jag la min hand på min mage. Och sa tack och Gud för bebisen i magen. Och för varje dag som gick och för... Ju längre tid liksom som jag gjorde detta... Desto större växte min kärlek fram till bebisen. Och när det var nära slutet alltså att jag skulle föda... Så, jag var så förväntansfull. Jag kände sån glädje och sån kärlek till den här bebisen. Och det trodde jag aldrig att jag skulle kunna göra några månader tidigare. Och när Alma kom ut så är självklart min stora stolthet och, och min dotter. och spelade ingen roll vad som skulle hända i framtiden om jag skulle bli gift eller om jag skulle få leva ensam. Det var Alma var ju min, min stora stolthet. Och hon är, hon är ett speciellt barn tror jag. Hon överlevde ju de här pillerna <laughs> med 95% säkerhet. Och hon har alltid varit ett otroligt starkt barn och hon har en otrolig vilja och fantasi och glädje. Hon är en riktig upptäcka sig och väldigt snabb utvecklingen också. Hon kan redan skriva alla bokstäver och räkna matte. Hon är väldigt smart så att hon gör mig väldigt stolt. Jag skulle vilja säga att det är viktigt att du har någon, någon någonstans runt omkring dig som du kan prata med. Gå inte med detta själv för du är inte kapabel att ta något vettigt beslut när du, när du är liksom i den här situationen utan du behöver prata med någon som kan ge dig perspektiv som kan hjälpa dig att se utifrån och se på framtid. Du måste kunna tänka framåt och det finns jättebra hjälp att få och jag har fått mycket hjälp inte bara från min familj utan även andra situationer och organisationer. Och det är ett jättebra tips att hitta någon som, som du kan prata med. Och jag tror att alla människor, alla tjejer som blir gravida innerst inne känner att det är fel att göra bort. Det, det sitter i våran kropp. Och när vi gör det emot vårat bättre vetande, våran bättre liksom känsla som vi har inom oss. Då mår vi fruktansvärt dåligt om vi ändå genomför det. Och jag har pratat med många tjejer som har gjort abort och som ångrar sig väldigt mycket. Och jag hade önskat att jag kunde prata med dem innan de tog det beslutet. Prata, prata, prata med dem som du vet är emot abort. Så att du får en, får en ljus. Så att, du får, så att du kan se med, med lycka liksom in i situationen. Så att du kan se med glädje på vad det är som är positivt med detta.
5: I believe the How suddenly Heaven's just around Feelings you can't conquer
1: Det var Samuel Jungblad som sjöng Thankful Då vill jag avsluta med en bön Jesus jag ber för varje kvinna som våndas i en oönskad eller oplanerad graviditet Låt ingen bli övertalad eller tvingad till abort Tack för det Ingrid har berättat Om glädjen och stoltheten
3: över det lilla barnet Amen Idag har du fått träffa Maria som arbetar som kurator vid mottagningen i Göteborg Hon har berättat om vilket stöd de kan ge till kvinnor vid en oplanerad graviditet ja, Du fick även höra
1: Ingrid berätta hur det blev för henne när hon fick veta att hon väntade barn Har du några tankar och funderingar skriv gärna till oss, adressen kommer här och var rädd om dig Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norria Radio Sverige. Medadress adress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress ph-norriaradio.se och webbadress www.hannascafé.se